0: ADHS Power, der Podcast für Erwachsene mit ADHS oder ADS oder mit Verdacht darauf, Erwachsene die persönlichen und beruflichen Erfolg erreichen möchten und die wertvollen Stärken von ADHS effektiv nutzen wollen. Das ist die zehnte Episode des ADHS Power Podcasts. Mein Name ist Nikola Flückiger, ich habe selbst ADS und bin tätig als ADHS-Coach für Erwachsene. Heute sprechen wir über das Thema, wie du deine Angst vor dem Aufschieben überwinden kannst und dabei erfolgreich bist. Ja, Wir ADHSler kennen es vielleicht, du kennst es selbst vielleicht, wir können Mühe damit haben, eine Aufgabe zu erledigen, die wir uns vorgenommen haben. Ja, Wir haben uns etwas vorgenommen, zum Beispiel unser Zimmer aufzuräumen. Oder auf der anderen Seite die Rechnungen zu machen oder bei der Arbeit das Projekt angehen, anzugehen, das wir so lange schon aufgeschoben haben. Ja, aber dann kommt es irgendwie dazu, dass wir es einfach nicht machen. Ja, und ein Grund dafür sind unsere exekutiven Funktionen, die durch das ADS beeinträchtigt sind kurz, dass du das verstehst, unsere exekutiven Funktionen helfen uns dabei, zum Beispiel entsprechend zu planen, zu priorisieren, zu organisieren, also zum Beispiel auch zu priorisieren, ja, was mache ich heute eigentlich? Ja, was sollte ich tun, langfristig, um langfristig erfolgreich zu sein? Ja, dass es mir zum Beispiel gut geht, was sollte ich bei der Arbeit als erstes erledigen und so weiter und so fort. Und unter anderem genauso auch unsere Ziele zu definieren und diese schlussendlich auch zu erreichen. Dort helfen uns die exekutiven Funktionen. Ja, jetzt ist es aber so, bei ADHS, die Gehirnchemie, sagen wir jetzt mal ganz einfach gesprochen, oder gewisse Gehirnregionen sind nicht ganz so durchblutet, wie das eigentlich der Fall sein sollte. Und das führt dazu, dass unsere exekutiven Funktionen wiederum beeinträchtigt sind. Ja, darum kann es unter anderem schwer sein für dich, wie und wann eine Aufgabe zu erledigen. Also wie sollte ich eine Aufgabe erledigen? Was muss ich konkret tun dafür? Ja, ja, was benötigt es konkret überhaupt? Auf der anderen Seite auch, wann. Also ja, wann, wann soll ich die Aufgabe erledigen? Morgen, übermorgen? Dort kann es schwer sein, weil wir vielleicht Mühe damit haben, zu priorisieren. Und auf der anderen Seite auch fokussiert dabei zu sein und schlussendlich die Aufgabe auch zu komplettieren. Das kann ebenfalls schwer sein. Auf der anderen Seite kann das, diese, diese Beeinträchtigung der exekutiven Funktion dazu führen, dass wir überwältigt sind, überfordert und ängstlich werden in Bezug auf das Endresultat bzw. die Aufgaben, bevor wir überhaupt, überhaupt eigentlich damit angefangen haben, sind wir so, schon ängstlich. Und das ist übrigens ein interessanter Punkt. Viele Erwachsene, es gibt einige Erwachsene mit ADHS, die haben wie Angst davor, vor der Vorstellung, wenn es ihnen mal besser gehen könnte. Ja? Und das kann wieder darauf zurückgeführt werden, ja, dass man zum Beispiel beim Mindset arbeiten muss. Aber genauso auch, dass man die exekutiven Funktionen verbessern sollte. Das hat verschiedene Gründe. Aber das ist noch ein interessanter Punkt, dass man sogar eben Angst davor haben kann vor dem Endresultat. Ja? Und hier vielleicht ein kleiner Einschub einfach. Bezüglich dem, hier würde ich immer ein bisschen auch mit deinem Growth Mindset arbeiten, also deine Gedanken sind unheimlich stark, bestimmen sozusagen, was in deiner physischen Welt passiert und dort auch mit deinem Growth Mindset durch die Welt zu gehen, ja, also sprich sozusagen ähm, schwere Dinge als Challenge zu nehmen, etwas dazu zu lernen, aber genauso auch auf der, aus der eigenen Komfortzone zu gehen, das kann helfen. Ja, das ist natürlich unvollständig, äh, unvollständig eine Auflistung, ein anderes Thema, kommen wir zurück. Zum Punkt, ja, du bist überwältigt, überfordert, ja. eine Riesenaufgabe steht vor dir und du weißt gar nicht, wo du konkret anfangen solltest. Ein anderer Punkt, der ja sozusagen ähm, beeinträchtigt sein kann oder der damit einhergeht, ist die Angst erhöht wiederum die Wahrscheinlichkeit, also wir sind ja schon ängstlich, dass wir wiederum aufschieben weil wir dieser unangenehmen Sache ausweichen wollen. Also sprich, wir sind schon ängstlich, das erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass wir die Aufgabe nicht angehen. ja. Und die Konsequenz von all diesen Punkten, die ich dir jetzt genannt habe, ist, wir erledigen die eigentliche Aufgabe nicht. Jetzt die Frage, was kannst du tun, um das Aufschieben und die Ängstlichkeit, die damit einhergehen kann, zu überwinden. ja? Zuerst einmal erkenne, dass es nicht die Aufgabe an sich ist, die dich ängstlich macht. Es ist sozusagen ängstlich macht, dich zu wissen, dass du sie erledigen sollst. Nicht zu wissen, wie du starten kannst oder auch nicht zu wissen, was das Endresultat sein sollte. Das sind wichtige Punkte, weil oftmals ähm, bei ADS haben wir zum Beispiel sehr starke Emotionen und diese Emotionen können zum Beispiel auftreten, wenn wir eine, eine, ein Streitgespräch hatten und danach darüber nachdenken, ja vielleicht sensibel sind und, und dann kreisende Gedanken bekommen. Und der Punkt hier ist einfach, und der Punkt hier ist sozusagen, dass du erkennen solltest, wenn du diese kreisenden Gedanken hast, dass eigentlich das sozusagen das Ereignis an sich, das Streitgespräch, einfach ein Streitgespräch ist. Die Emotionen und kreisenden Gedanken, die damit einhergehen, das machst du dir selber sozusagen in deinen Kopf oder das. das ähm, Passiert in deinem Kopf sozusagen. Ja? Und das hilft mir zum Beispiel, ich gebe dir ein konkretes Beispiel, ähm, wenn ich auf Social Media poste, ja, ich bin ADS-Coach, ich poste viel auf Social Media und ich, habe, ich musste lernen, auch mit negativem Feedback oder negativen Kommentaren umgehen zu können. Und am Anfang hatte ich ein bisschen Mühe, ja, war, es war ungewohnt, so stark harsches Feedback zu bekommen. Also nicht konstruktives Feedback, beleidigendes Feedback. Auf der anderen Seite konstruktives Feedback, das schätze ich sehr aber eben sehr harsche Beleidigungen oder sehr harsche Kommentare, sagen wir so. Und dann ähm, habe ich mir vor Augen geführt, ja eigentlich, wenn ich den Kommentar anschaue, ist es einfach ein Kommentar. Ob er jetzt negativ oder positiv ist, das interpretiere ich selber. Die Gedanken, die damit einhergehen, damit komme ich selber auf. Aber wenn ich das versuche, rational anzusehen, hey, das ist einfach ein, ein Kommentar, nicht mehr und nicht weniger, geht es mir schon viel besser. Das ist einfach ein kleiner, äh, ja, was, was mir manchmal noch hilft. Darum solltest du erkennen, also es ist nicht die Aufgabe an sich, dass dich ängstlich machen lässt oder dass du dich unwohl fühlst sozusagen ja in deinem Kopf. Es ist wirklich deine Gedanken, ja. zu wissen, du musst das erledigen, du weißt nicht, wie du starten kannst, du, du kennst nicht das Endresultat, das du damit erzielen willst. Jetzt kommen wir zu den Lösungen. Was kannst du konkret tun, wenn du in der Situation dich befindest, Angst zu haben bzw. zu prokrastinieren? Und der allererste Schritt ist, werde dir zuallererst zu einmal klar darüber, was musst du eigentlich erledigen? Das ist so offensichtlich, aber das kommt sehr oft vor, dass Erwachsene mit ADS eine Aufgabe haben, die sie sich vorgenommen haben, die völlig schwammig ist. Ja? Also sie wissen gar nicht konkret, was muss ich machen? Und das möchte ich dir mitgeben. Werde dir präzise klar, was muss ich machen, ja? Bis wann sollte ich es erledigt haben? Wie mache ich das? Werde präzise, ja? Weil das ist wie zum Beispiel in den Kalender einzutragen, ähm, mach wir mal, Kalendereintrag könnte lauten, Keller. Okay, was jetzt Keller? Aufräumen den Keller oder putzen oder was muss ich machen, ja? Und da möchte ich dir mitgeben, werde dir klar darüber, was du machen musst, ja? Und das hilft dir dann im späteren Verlauf wieder, zum Beispiel wenn du eine Aufgabe äh, in deine To-Do-Liste schreibst und später darauf zurückkommst, dass du weißt, um was es geht, was muss ich eigentlich tun und dass du sie angehen kannst. Eine, ein weiterer Schritt, der Schritt 2 ist, breche eine Teil, breche sozusagen die Aufgabe in Teilaufgaben herunter. Wieso ist das wichtig? Wenn du überwältigt bist, ja, du hast eine Riesenaufgabe vor dir spreche sie mal in angehbare Schritte herunter, in sozusagen Next Steps. Du musst klar wissen, ja, wenn ich das erledigt habe, dann mache ich das und dann mache ich das und dann mache ich das. Viele kleine Teilaufgaben, weil zum einen kannst du diese angehen und auf der anderen Seite, wenn du sie erledigt hast, eine kleine Aufgabe, ist das befriedigend. es fühlt sich gut dann hey, ich hab, kann das abchecken in meiner To-Do-Liste, ja, abhaken. Und gerade mit ADS ist das sehr, sehr wichtig. Wir müssen uns ein positives Feedback geben für unser Handeln sozusagen. Ja? Also breche die Aufgabe herunter in, in Teilaufgaben. Dann, was ich dir jetzt schon eigentlich gesagt habe, definiere klare nächste Schritte. Wenn du diese Aufgabe erledigt hast oder bei dieser Aufgabe eine Teilaufgabe erledigt hast, was kommt als nächsten Schritt? Das ist oftmals, das außer Acht gelassen wird. Dann hat man etwas erledigt, aber man weiß nicht, wie es weitergeht. Ja, Ich muss klar wissen, was kommt als nächstes? Beispielsweise bei diesem Podcast jetzt. Ich weiß, die nächste Aktion, die ich nach der Aufnahme machen werde, ist die Bearbeitung dieser Episode. Ja, Ich habe klar im Kopf, was kommt als nächstes? Wenn wir aber sozusagen diesen Punkt ähm, offen lassen, kann es dazu führen, dass wir anfangen zu prokrastinieren, weil wir gar nicht wissen, was muss ich eigentlich machen? Ich weiß zwar, ich muss irgendetwas machen, weil die große Aufgabe ist noch offen, aber was muss ich jetzt konkret tun? Also, werde dir zuallererst einmal klar darüber, was sind die nächsten Schritte? Und dann, wenn du dann immer noch gestresst bist und dich unwohl fühlst, ja ängstlich fühlst, frage dich konkret, wieso? Wieso fühle ich mich ängstlich? Habe ich zum Beispiel die Aufgabe nicht heruntergebrochen? Oder weiß ich nicht konkret, was der nächste Schritt sein sollte. Ja, frage dich konkret, wieso und wieso solltest du dich das, dich das eigentlich fragen? Damit schaffst du Bewusstsein. Du reflektierst und Reflexion im Zusammenhang mit ADHS ist sehr sehr wichtig, regelmäßig zu nachzudenken. Ja, funktionieren diese Systeme, die ich in mein Leben etabliert habe? Ja, geht das überhaupt? Funktioniert das? Frage dich, wieso du noch gestresst bist, wieso du dich noch ängstlich fühlst. Dann der fünfte Punkt ist nehme kleine Verbesserungen vor. Ja, wieso ist das wichtig? Bei ADS wissen wir, wollen wir von heute auf morgen die Welt verändern, sozusagen, das ist jetzt <lacht> oder auf der anders ges äh, gesprochen. Möchtest du von heute auf morgen einen riesen Weitsprung hinlegen? Das Resultat davon ist meistens, dass du relativ schnell komplett alles sein lässt. Also so mäßig von heute auf morgen Ernährung umstellen, passiert und dann ziehst du das für zwei Wochen durch und dann fällst du wieder komplett in alte Gewohnheitsmuster zurück. Darum fange klein an, nehme kleine Verbesserungen vor, ja, gerade auch bei Prokrastination und Ängstlichkeit. Mache beispielsweise einen kleinen Spaziergang, ja, fokussiere auf eine kleine Teilaufgabe, lediglich eine kleine Teilaufgabe, die zehn Minuten dauert. Ja, ist aber immer noch unheimlich viel besser, als gar nichts gemacht zu haben. Und dann kannst du dich freuen und stolz auf dich sein und das solltest du unbedingt, um sozusagen dir Motivation zu geben dadurch, weil wenn wir Momentum aufbauen, kleine Dinge erledigen, erfahren wir Motivation. Und das ist, wie wir wissen, bei allen sehr wichtig. Weil uns die Motivation fällt, überhaupt mal etwas anzugehen. Ja, eine Riesensache anzugehen. Dann brauchen wir sozusagen kleine Motivationsschübe. Dann auf der anderen Seite fokussieren oder fokussiere auf den interessanten Teil der Aufgabe. ja Habe im Kopf, hey, ich muss das und das und das erledigen, Wäsche machen, dann muss ich die Küche putzen und dann muss ich noch den Rasen mähen. Ja? Und Rasen mähen irgendwie gefällt mir besonders. Dann freue dich auf das. Führe die Fragen, hey, Rasen mähen mache ich als Letztes, und darum kann ich mich bei den vorherigen Aufgaben darauf freuen, dass ich am Schluss den Rasen mähen darf. Das ist jetzt irgendein Beispiel, ich weiß. <lacht> Aber der Punkt, ich hoffe, du hast ihn verstanden, ja. Und challenge auch ein bisschen deine negativen Gedanken, das ist auch sehr wichtig. Ich frage dich eben regelmäßig, wieso? Und, und wieso habe ich negative Gedanken, ja. Also nehme diese kleineren Verbesserungen vor, das ist der fünfte Punkt. Mache unterschiedliche Dinge, kleiner Spaziergang, fange fünf Minuten an mit der Arbeit. Es gibt übrigens auch Leute, die sagen, dass die Fünf-Minuten-Regel bei ADHS nicht funktioniert. Ich bin der Überzeugung, einen kleinen Schritt in die richtige Richtung zu machen, kann Wunder bewirken. Und äh, viele Erwachsene mit ADHS machen durchaus gute Erfahrungen damit, dass sie klein anfangen. Nur mal fünf Minuten mit etwas anzufangen. Und das Argument übrigens, das oftmals aufkommt, wieso diese Regel nicht funktioniert, ist, ja, wir ADSler haben ja schon ein schlechtes, schlechtes Zeitgefühl. Das kann sein, kann aber auch genauso nicht sein. Es kann sein, dass jemand sein Zeitgefühl, sehr, schon, Zeitgefühl schon sehr stark ähm, verbessert hat, indem er zum Beispiel einen Kalender hat, eine Armbanduhr trägt und regelmäßig sich Deadline setzt, ja. Da kann man übrigens ein gutes Zeitgefühl aufbauen, ja. Also, ähm, das ist einfach der Punkt, klein anzufangen, kann durchaus hilfreich sein. Ja, es kann, muss nicht, aber kann. Dann der sechste Punkt ist, ähm, mache nicht perfekte Dinge ja, und ähm, finde den richtigen Zeitpunkt und ein gutes Arbeitsumfeld und gehe die Aufgabe an. Also zerstücken wir das ein wenig, mache nicht perfekte Dinge, das heißt, wenn du eine große Aufgabe hast, habe nicht das Gefühl, ich muss das perfekt machen beim ersten Mal und ich muss das generell perfekt machen. Ja, sei, mache, leiste gute Arbeit. Das sage ich gar nicht, das ist unheimlich wichtig. Aber habe nicht den Anspruch an dich, etwas perfekt machen zu wollen, weil ADS und Perfektion kann einhergehen, dass man so die Obsession hat, etwas perfekt machen zu wollen, was einem dann wiederum davon abhalten kann, überhaupt mal sozusagen Fortschritt zu machen. Ja, ich persönlich habe das auch, hatte da, als ich meinen ersten Podcast gestartet habe, Catch the Zenith, was habe ich dort gemacht? Ich habe mega lange an der Webseite herumgeschraubt, dass sie so angeblich perfekt ist. Aber diese Perfektion werde ich nie erreichen. Das habe ich ein bisschen außer Acht gelassen. Ich wollte damit eigentlich nur die eigentliche Aufgabe aufschieben, nämlich die erste Episode aufzunehmen. Und das ist genau das Wichtige, was mich eigentlich weitergebracht hätte. Und als ich dann damit angefangen habe, und um regelmäßig zu publizieren, erst dann habe ich angefangen, sozusagen dazuzulernen und nicht perfekte Dinge zu tun, ja? Und das ermöglicht es mir, besser zu werden. Und bitte hör dir mal die erste Episode an von Catch the Zenith und vergleiche sie mit der aktuellsten Episode. Ja, Und ich hoffe, du siehst einen Unterschied. Ja, das <lacht> hoffe ich zumindest. Nee, du, du siehst den Punkt. Mache nicht perfekte Dinge, ja. Und ähm, auf der anderen Seite finde auch einen richtigen Zeitpunkt. Und der richtige Zeitpunkt zu identifizieren, kann sehr schwer sein. Ja, ähm, Weil. Der Punkt ist, wann ist überhaupt der richtige Zeitpunkt, was bestimmt das überhaupt, bin ich gut drauf, bin ich nicht gut drauf. Der richtige Zeitpunkt kann, da, kann sozusagen heißen, ja, führe einen Kalender, definiere deinen richtigen Zeitpunkt. Mache deinen richtigen Zeitpunkt, aber nicht davon abhängig, ähm, sozusagen immer von deinem Wohlbefinden oder sagen wir so, wie du dich gerade in diesem Moment fühlst. Es kann sein, dass du dich nie danach fühlen wirst. Basiere sozusagen zu einem gewissen Grad dein Leben auf deinem Kalender, weil dann definierst du deine richtigen Zeitpunkte und musst nicht auf deine Intention hoffen, dass du irgendwann mal in sozusagen gut gelaunt bist und das endlich machen wirst. Ja? Also so ein bisschen mit Struktur und, und, und Strategien zu arbeiten. Ja? Und auch ein wichtiger Punkt ist, habe ein gutes Arbeitsumfeld. Ja? Bei mir zum Beispiel, was mache ich, wenn ich arbeite jetzt? Ich lege mein Handy zur Seite. Flugmodus oder nicht stören Modus keine Notifikationen, weil das ist sozusagen Gift für unser ADHS-Gehirn. Es haben, glaube ich, sogar, also nagelt mich da nicht fest, aber es wurden Untersuchungen, Studien durchgeführt, die den Zusammenhang mit ADHS und, und ähm, Handy Benutzung äh, untersucht haben und man kam zu einem gewissen Grad zum Schluss, dass die Handys, die ADHS-Symptome verstärken können. Ja, der Punkt ist hier einfach zu sehen, wenn wir uns beeinträchtigen lassen von Notifikationen, von Handys, Social Media, das sind sehr viele Eindrücke und wir trainieren uns darauf, nicht konzentriert zu sein. Und das wollen wir nicht, ja. Also das ist das Letzte, das wir wollen sozusagen, zu dem, dass wir uns vielleicht schon nicht gut konzentrieren können, bei Dingen, die uns nicht interessieren, jetzt auch noch äh, sozusagen uns darauf zu trainieren, nicht lange fokussiert sein zu können. Also habe ein gutes Arbeitsumfeld, schaffe eine ablenkungsfreie äh, Atmosphäre und dann, ja, gehe die Aufgabe an, schlussendlich. Wichtiger Punkt. Und der siebte und letzte Punkt, den ich dir noch mitgeben möchte, belohne dich, wenn du die Aufgabe sozusagen erledigt hast, gebe dir aktiv ein positives Feedback, ja. Das kann nur schon sein, die Aufgabe abzuhaken, auf der anderen Seite kann das aber auch heißen, belohne dich zum Beispiel, dass du dich jetzt, dass du mit deinem guten Kumpel einen heißen Tee trinken gehst, ja, ein tolles Gespräch führst oder du liest ein tolles Buch, das du schon immer lesen wolltest oder hörst einen coolen Podcast, bildest dich weiter, etwas, das dir Freude macht, ja, Verbinde sozusagen etwas, das du machen musst, mit etwas, das du gerne tust, ja, so à la James Clear die 1% Methode, das übrigens ein tolles Buch ist, das ich dir empfehlen kann. Ja, also, kurze Zusammenfassung der Inhalte, befolge, befolge folgende Schritte, werde dir klar darüber, was du erledigen sollst. Breche es in Teilaufgaben herunter, definiere klare nächste Schritte, bist du dann immer noch gestresst, frage dich konkret, wieso? Und dann im Schritt 5. Nehme kleine Verbesserungen vor. Ja, mache einen Spaziergang, fange klein an, fokussiere auf kleine Teilaufgaben etc. 6. Beginne klein, wie gesagt. Mache nicht perfekte Dinge. Finde deinen richtigen Zeitpunkt, in dem du zum Beispiel einen Kalender verwendest. Und habe ein gutes Arbeitsumfeld, das Konzentration zulässt. Und der siebte Punkt ist, belohne dich. Ja, gebe dir ein positives Feedback für erfolgreiches Handeln. Ich hoffe, diese Episode hat dir soweit weitergeholfen. Jetzt, wenn dich diese Episode inspiriert hat und du deine Herausforderungen mit ADHS oder ADS angehen möchtest, buche sehr gerne ein kostenloses Strategiegespräch mit mir. Lass uns eine gute Konversation führen, in der ich herausfinden möchte, wo du aktuell stehst mit ADHS, was bei dir funktioniert, was noch nicht funktioniert, wo du konkret hin willst. Und dabei möchte ich auch herausfinden, ob du in mein Coaching-Programm passt, ob ich dir überhaupt... Weiterhelfen kann. Daumen bewerbe dich gerne für ein kostenloses Strategiegespräch, indem du auf den ersten Link in der Beschreibung klickst. Ich wiederhole, der erste Link in der Beschreibung kannst du gerne anklicken für ein kostenloses Strategiegespräch. Also lass mich dir gerne helfen, persönlichen und beruflichen Erfolg mit ADHS zu erreichen. Ich möchte dir genauso auch zeigen, wie du nachhaltig deine Produktivität dein Zeitmanagement verbesserst, sodass du zwölf oder mehr Stunden pro Woche einsparen kannst, zurückgewinnst, ja. Soviel zu dem. Ich danke dir herzlich für deine Aufmerksamkeit und freue mich auf die nächste Episode mit dir im ADHS Power Podcast. Dein Nikola.